0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Nous sommes à la cinquième leçon de ce cours. Euh, Aujourd'hui, on parlera d'explications et séquences fonctionnelles. Comment on peut essayer d'expliquer certaines choses qu'on observe dans la recherche cartographique euh, Donc, on... Euh, j'ai essayé d'illustrer dans les leçons précédentes, la cartographie est un vaste projet descriptif. Pas Il s'agit de décrire les propriétés de plusieurs zones de l'arbre syntaxique dans plusieurs langues. Et c'est un programme de recherche qui a un certain, une certaine capacité heuristique, donc une certaine capacité de découvrir des faits, de découvrir, des généralisations. Les découvertes principales concernent euh, les séquences fonctionnelles. Donc, le fait que euh, dans les structures syntaxiques, on trouve ces séquences d'éléments fonctionnels, éléments du lexique fonctionnel, qui ont certaines propriétés remarquables. D'abord, certaines propriétés d'ordre. Typiquement, nous retrouvons à travers les langues les mêmes ordres. Il y a aussi des aspects de paramétrisation, comme on a vu, mais il y a des aspects invariants, euh, importants. Il y a plusieurs propriétés distributionnelles, euh, comme certaines incompatibilités mutuelles entre les positions. Il y a des effets de gel structural. On va parler aujourd'hui de cette, cette idée de « freezing », selon laquelle certaines positions syntaxiques, certaines positions dans ces séquences fonctionnelles, sont des, séquences, sont des positions où les éléments sont gelés. C'est-à-dire, si le mouvement peut avoir lieu jusqu'à ces positions, le mouvement ne peut pas ensuite continuer. Voilà, Comme je le disais, certaines de ces propriétés sont invariantes, donc c'est des propriétés universelles, et d'autres sont variables. Donc, il faut admettre une paramétrisation. Donc, la question de l'explication qui se pose est comment, ces, en particulier, les propriétés invariantes peuvent être ramenées aux ingrédients de base, aux principes de base euh, de, des computations linguistiques. Alors, cette recherche d'une explication, comme je le disais la dernière fois, euh, peut jouer le rôle d'être de, de, un générateur puissant de problèmes empiriques. Il est très important pour les études théoriques euh, d'être constamment nourri par de nouveaux problèmes, hein, des, des problèmes intéressants. Hein. La, la découverte de bons puzzles, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour le travail euh, théorique. Et euh, les études cartographiques peuvent jouer ce rôle en partie. Une petite euh, considération terminologique, euh, quand je parle d'explication, j'utilise une euh, interprétation tout à fait courante et normale de ce terme. -ce pas quand on peut ramener une phénoménologie complexe à l'interaction déductive de quelques principes simples, abstraits, généraux, on parle d'explication. Ceci vaut pour toutes les sciences, par exemple... Dans son fameux euh, livre « Les atomes », le physicien français Jean Perrin euh, a euh, décrit le but de la physique atomique euh, comme le but d'expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. Pas Donc, euh, Il y a une phénoménologie visible qui peut être complexe et il faut essayer de la ramener à euh, des objets et à des principes qui ne sont pas immédiatement visibles dans les données, mais qui, euh, étant euh, suffisamment, de nature suffisamment générale et abstraite, dès par leur interaction, peuvent euh, déterminer les propriétés d'une phénomologie complexe. Et c'est exactement le sens d'explication que je veux adopter, qui est commun à toutes les sciences, à toutes les disciplines scientifiques, évidemment, à toutes les approches euh, scientifiques. En plus, il faut dire qu'en linguistique, il y a un terme technique qui a été introduit, euh, qui est le, le terme adéquation explicative. Euh, ce terme, évidemment, se rapproche au sens intuitif euh, de l'explication, mais il y a un élément de plus. Euh, on dit, euh, en linguistique formelle, en grammaire générative, euh, qu'une analyse linguistique, atteint le niveau de l'adéquation explicative, quand elle ne se limite pas à rendre compte des données empiriques, donc à représenter correctement les généralisations qu'on observe, à cela on attribue le nombre d'adéquations descriptive, N'est-ce pas Donc une analyse qui représente correctement les généralisations qu'il a représentées euh, atteint le niveau d'adéquation de descriptive. Mais, euh, donc quand une telle analyse offre aussi une hypothèse plausible sur l'acquisition des données dont on parle et des généralisations dont on parle par l'apprenant. Donc, euh, la notion d'adéquation explicative est en lien direct avec la question de l'acquisition du langage. Quand un certain état de choses peut être appris par l'enfant et notre théorie rend compte de cette possibilité d'acquisition, dans des conditions réalistes, donc dans les conditions de temps, et d'accès aux données qui sont propres à l'enfant, euh, on dit euh, que l'analyse a atteint le niveau de l'adéquation explicative. Et je vais jouer un peu sur ces deux sens, celui général et celui spécifique des études euh, linguistiques. Voilà, où est-ce qu'on peut chercher les ingrédients explicatifs pour nos analyses bah, étant donné l'architecture théorique qu'on a ici euh, en bas euh, de la diapo, euh, où euh, on part d'un lexique avec ses deux composantes fonctionnelles euh, et de contenu, et, et puis la boîte syntaxique, fondamentalement, est définie par cette opération d'assemblage, n'est-ce pas Donc, c'est fondamentalement l'assemblage externe et interne qui crée les structures syntaxiques. Ensuite, les structures ainsi créées, euh, donne lieu à deux euh, représentations d'interface, la forme phonétique en direction des sons, des systèmes de sons ou des gestes, si on pense à l'anglais des signes par exemple. Et donc c'est un système d'interface avec les systèmes de l'articulation et de la perception, et, le système de... et la représentation d'interface de la forme logique qui a une interface avec ce qu'on peut caractériser comme les systèmes de pensée, n -ce pas, les systèmes conceptuels, euh, les, les systèmes intentionnels, etc. Ce qu'on caractérise informellement comme la pensée, essentiellement. Donc une interface externe et une interface euh, interne. On peut chercher les éléments explicatifs euh, dans les principes qui s'appliquent sur les niveaux d'interface. Donc ici, il y a des principes qui s'appliquent, qui imposent certaines formes représentationnelles, n'est-ce pas Les systèmes d'interface veulent accepter des représentations qui aient certaines caractéristiques. Euh, par exemple, il faut que quelque chose soit prononçable sur ce niveau. Il faut que quelque chose soit cohérent sur ce niveau. -ce pas Donc, il y a des contraintes externes qu'on qu peut caractériser comme des principes qui limitent l'interface et qui limitent ce que notre machine grammaticale peut engendrer. Donc, il y a ces principes euh, qui peuvent être la cause et, euh, donc qui fournissent l'explication de certaines propriétés qu'on observe. Et puis, il y a aussi des principes qui s'appliquent à l'intérieur de la boîte syntaxique, le principe de localité, par exemple. Hein donc, on peut penser que ces deux ensembles de principes, ou bien d'interfaces, ou bien internes à la machine syntaxique, euh, puissent être la source de, des explications qu'on cherche. Euh, essayons de donner un, un élément un peu plus concret pour cette discussion et euh, donc considérons euh, une observation empirique euh, qui euh, découle euh, du travail comparatif en particulier du travail comparatif de la périphérie initiale de la phrase à travers les langues. Considérons les structures topicales et les structures focales dont on a parlé la dernière fois. En ce qui concerne les structures topicales, on observe que beaucoup de langues admettent des topiques multiples. Donc, On peut avoir plusieurs topiques. Je vais tout de suite donner des exemples. Par exemple, les langues romanes. On peut avoir plusieurs éléments dans cette construction qui représente la construction topicale, en français, la dislocation à gauche clinique. Ce livre à Marie, je le lui donnerai demain. Donc, Ce livre à Marie euh, peut être à gauche, euh, mais on peut en avoir trois, on peut en avoir quatre. En effet, il n'y a évidemment pas de limite supérieure au nombre de topiques qu'on peut avoir. Il y a aussi des langues où le topique est unique. Donc on ne peut avoir, dans une phrase, qu'un seul topique. Et donc, il s'agit de euh, comprendre si cette variation doit être comprise simplement euh, en admettant euh, un paramètre primitif ici, ou bien euh, on peut comprendre cela par le jeu déductif d'autres propriétés, d'autres paramètres qui différencient les langues en question. Remarquez que, comme toujours, il y a des limites à la variabilité ici, hein, c'est-à-dire. Euh, il y a des langues qui admettent un topique, il y a une langue qui admettent une multiplicité de topiques, mais on n'a pas de langue qui admettrait trois topiques, trois topiques et pas quatre, par exemple, ou quatre topiques et pas cinq. Hein, ça, on ne trouve pas. Donc c'est ou bien un, ou bien euh, une infinité potentielle. Et ça, c'est une situation tout à fait typique dans les langues humaines, qui peut être caractérisée en disant, en observant, que euh, les systèmes grammaticaux n'ont pas de compteur, n'ont pas de manière de compter, n'est-ce pas De dire, par exemple, trois positions, mais pas quatre, quatre positions, mais pas cinq. On pourrait dire que, déjà, quelques phénomènes qu'on a décrits euh, euh, semblent être en contradiction avec ça, parce qu'on a parlé de V2, n'est-ce pas V2, ça veut dire que le verbe est en deuxième position. Donc ici, le système semble devoir être capable de compter jusqu'à deux. Mais en effet, ce n'est pas la bonne manière de caractériser la chose, parce que dans les langues V2, on va reprendre les phénomènes V2, euh, en allemand, par exemple, ou même en anglais, ou, en, ou même en français, hein, en, en forme résiduelle. Ce qu'il y a est vraiment qu'il n'y a qu'un élément d'une certaine position. Il y a une position spécificateur et une seule, et une position de tête, et une seule. Donc, de facto, en prenant ce schéma, on obtient un état de choses selon lequel le verbe fléchi est toujours en deuxième position. Mais on n'a pas besoin de compteur, ici. Il y a simplement une seule position de spécificateur et une seule position de tête. Voilà, donc il y a ces propriétés dont on va parler. Il y a une différence importante entre les topiques et les fossiles. En ce que euh, les langues ne semblent admettre qu'un seul focus. En tout cas, certainement, de manière beaucoup plus claire, les langues qui utilisent la périphérie initiale de la phrase pour la focalisation n'utilisent qu'une position dans la, périphérie, dans la périphérie initiale de la phrase. Donc, on ne trouve pas des langues avec deux focus, par exemple, ou plus qu'un focus. Donc, il y a une asymétrie entre les topiques et les focus. Comment Exprimer cela. Bon, voyons des langues euh, qui illustrent ce phénomène de topic multiples. Les langues romanes, l'italien, le français, euh, montrent la possibilité de topic multiples. Par exemple, en italien, l'exemple 1, à <coughs> Maria, il tuo libro, io al più presto. L'exemple français correspondant, aussi tout à fait possible. Ici, nous avons un objet indirect, un objet direct qui sont possibles comme deux topiques à la périphérie gauche. Euh, L'ordre n'est pas euh, pertinent, donc on peut avoir les deux euh, ordres. L'exemple 2 euh, est la, lingua, la langue africaine Abidji, parlée en Côte d'Ivoire. C'est fondamentalement le même type d'exemple que dans la langue romane, sauf qu'ici, c'est l'une des langues, comme c'est souvent le cas dans les langues kwa, la famille de à laquelle cette langue appartient, euh, où euh, on observe que les têtes topicales sont typiquement représentées par ce petit morphème équé. Pas Donc ici, vous avez deux topiques, et, euh, coffee, euh, topique, banane, euh, topique, il l'a appelé, quelque chose comme ça. Et vous voyez que les deux topiques sont suivis par la tête euh, topicale. comme je disais, topic multiple possible, au moins dans ces langues, mais focus unique. Donc, l'Abidji, en bonne langue quoi, euh, admet aussi, a aussi un marqueur focal, qui est cet élément B, mais euh, il peut être présent dans une structure, dans une seule position. Donc, dans une périphérie gauche, on ne peut pas avoir deux éléments focalisés. Et cette unicité du focus est très facile à voir, dans les langues qui ont un marqueur explicite, parce qu'il suffit de compter, compter le marqueur, il y a toujours un seul. Et il y a cette asymétrie systématique avec les topiques. Dans des langues comme les langues romanes, qui n'ont pas de marqueur explicite euh, du focus, c'est légèrement plus difficile, parce qu'il faut euh, pouvoir euh, distinguer clairement le focus du topique. Euh, il y a eu beaucoup de confusion entre ces deux notions. Par exemple, en anglais, pendant longtemps, on a parlé de topicalisation en se référant en même temps au mouvement topique et au mouvement focus. Euh, il n'est pas trop surprenant qu'il y ait eu cette confusion en anglais parce qu'il n'y a aucune manière syntaxique, il n'y a pas de marqueur, mais il n'y a aucune manière syntaxique claire de distinguer entre les deux constructions. Dans les deux cas, on en dépose un élément et c'est tout fondamentalement. Il y a des différences d'intonation, bien sûr. Le focus est toujours marqué par ce contour spécial qu'on a illustré. Le topic a un autre contour, donc on peut distinguer sur la base de l'intonation, sur la base de la pragmatique. Mais la syntaxe ne nous aide pas beaucoup dans ces langues. Dans la langue romane, déjà, la syntaxe nous aide beaucoup plus, parce que si vous prenez des langues comme l'italien, ou l'espagnol, ou le portugais... Euh, nous avons que, euh, ben, pas le portugais vraiment, l'italien, le espagnol le catalan aussi, le roumain aussi, nous observons que dans la construction topicale, il y a toujours ce petit critique obligatoire qui correspond, en tout cas au topique objet. Hein, le livre, je le lirai On a besoin de ce le dans cette construction. tandis que le focus initial ne va jamais avec ce critique résomptif, on dit, donc qui reprend la position initiale. Donc là, il y a au moins une distinction syntaxique, même s'il n'y a pas de tête focale ou topicale explicite. Voilà, dans le langue romaine, il faut donc faire un tout petit peu plus d'attention. Euh, je reprends ici le contexte qui légitime un certain type de focus, le focus correctif. Donc, quelqu'un dit, par exemple, supposons en italien, l'exemple A, « Dovremmo leggere il libro di Gianni », donc nous devrions lire le livre de Jean de Gianni, euh, là, on peut corriger euh, cette affirmation en utilisant un focus correctif. Dans un exemple comme B, « Non, il tuo libro devrait leggere, non quello di Gianni ». Donc, vous voyez, vous avez l'élément « corrigé »,« ton livre », On devrait lire, plutôt que celui de Jean, qui est en position initiale, avec cette intonation très spéciale. Comme on disait, ce n'est pas une manière vraiment naturelle, en français, de focaliser un élément correctivement ou correctivement, en général de focaliser un élément, on utiliserait plutôt la construction clivée. Donc c'est ton livre que nous devrions lire, pas celui de Gianni. Voilà, donc euh, euh, étant donné ce contexte, on peut très facilement imaginer des situations discursives où il n'y a pas un seul élément sur lequel je ne suis pas d'accord avec mon interlocuteur, mais il y en a deux. Par exemple, quelqu'un euh, pourrait dire en italien, à l'exemple A, Sauf so que cet Piero a vinto les Olympiades. Donc je sais que cette année, Piero a gagné les Jeux olympiques. Enfin, je pourrais ne pas être d'accord hein, parce que je sais que c'est Gianni, et non pas Piero, qui a gagné une compétition importante. Et puis, en effet, la compétition en question, ce n'est pas les Jeux olympiques, c'est le championnat du monde. Donc je pourrais être en désaccord sur deux, deux éléments, ou même trois. Mais je ne peux pas exprimer cela en utilisant deux focus correctifs. Donc, il n'y a aucune manière d'avoir un exemple comme B en italien. « Ti sbagli quest'anno Gianni i mondiali a vinto, non le olimpiadi. Donc ici, vous essayez de corriger deux éléments, la structure est totalement impossible. La seule manière d'obtenir le résultat que vous voulez ici, c'est de séparer les deux fossiles donc avoir en effet deux phrases, et euh, chacune avec son propre focus. Donc une manière correcte d'exprimer cette chose serait B', donc quelqu'un dit sauf so que quest'anno Piero a vint dit je pourrais dire B', tu tu te trompes ». Quest'anno Gianni a vint une compétition importante, donc Gianni a gagné une compétition importante, non pas eh, Piero, Inoltre, de plus, a vint les mondiali, mais les mondiales mondiale a vint, non les Olympiades. Donc j'ai deux phrases, donc chacune a un focus. C'est la seule manière d'obtenir cette double correction. On ne peut pas avoir deux positions dans la même structure. On peut voir ça en français aussi. On peut observer que s'il y a des dislocations à gauche multiples, donc en partant d'une ligne de base comme je donnerai ton livre à Jean demain, on peut obtenir une double construction topique avec la dislocation à gauche. Ton livre à Jean, je lui donnerai demain. On ne peut pas avoir, hein, en prenant euh, la clivée, qui est la manière typique de focaliser en français, on ne peut pas avoir une double clivée. Donc, euh, c'est difficile d'accepter quelque chose comme trois. C'est à Jean que c'est ton livre que je donnerai demain. Évidemment, ça, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette structure. Donc, il y a là une autre manifestation, euh, indépendamment de la manière exacte qu'on utilise pour focaliser dans la périphérie gauche, euh, qui montre que le focus doit être unique. Je donne quelques exemples à travers les langues. Euh, L'italien, on l'a vu. Euh, L'anglais, euh, là aussi, on ne peut pas avoir deux éléments, euh, comme dans l'exemple 2, euh, focalisés en même temps, puis j'ai mis d'autres langues, l'arménien, même propriété, comme on a observé dans la littérature. L'hongrois, j'ai dit à plusieurs reprises que l'hongrois est une langue très intéressante qui a une périphérie euh, très développée et très utilisée. Là aussi, euh, on peut focaliser un seul élément, donc par exemple le sujet, le sujet ici, mais euh, non pas le sujet et le complément euh, en, en même temps. Donc, euh, quelqu'un a parlé avec quelqu'un d'autre. Je peux pas. Donc, Jean a parlé avec Pierre, fondamentalement. Jean a parlé avec Artila, par exemple. Je ne peux pas focaliser ces deux éléments en même temps. En hébreu, même type de problème. Et puis, on a les langues avec des marqueurs explicites. Vous vous souvenez qu'on a discuté la dernière fois le fait qu'en Jamaïcain, en créole-jamaïcain, on a un marqueur de focus qui se différencie du marqueur de focus des autres langues qu'on a discuté, en ce qu'il précède le focus plutôt que de se suivre. Et on a adopté l'analyse de Durleman pour rendre compte de cela. Là aussi, on ne peut pas avoir un double focus. Donc, si ce euh, premier focus, euh, là, je ne sais pas, la banane, quelque chose, l'enfant euh, donne, euh, on ne peut pas avoir ce, ce genre de structure. Et euh, Bien sûr, dans les langues, comme j'ai dit, avec notre marqueur euh, bien euh, caractérisé de focus, c'est très simple parce qu'on ne peut pas avoir l'occurrence de, de deux éléments. C'est le cas en Gungbe, qu'on avait discuté la dernière fois. C'est le cas en Abidji, comme on l'a vu. Donc, ce, cette petite euh, synthèse de ce qu'on observe à travers les langues suggère qu'il y a quelque chose de profond sur cette unicité de focus. Donc, euh, cela suggère qu'il faut penser à une explication de principe. Euh, comment euh, chercher cette explication Je vais suggérer une possibilité en termes de principe d'interface. Considérons encore un instant le contexte du focus correctif donc quelqu'un dit quelque chose. Je peux vouloir le corriger euh, en soulignant l'élément sur lequel la correction porte, par exemple ton livre plutôt que le livre de Gianni, c'est ce que tu devrais lire, et ensuite une partie de la phrase représente ce qui est présupposé, ce que je partage avec mon interlocuteur, c'est-à-dire dans ce, cette situation de correction, je suis d'accord avec mon interlocuteur que nous devrions lire quelque chose, mais je ne suis pas d'accord sur l'objet spécifique qu'on devrait lire. Donc, il y a un focus et il y a une présupposition, quelque chose qui est euh, accepté par les deux locuteurs. Donc, en pensant au fonctionnement des euh, représentations d'interface en forme logique de ce structure, nous aurons la tête focale qui prendra euh, dans sa position spécificateur l'élément focalisé, l'élément sur lequel la collection porte, Tandis que le complément de la tête focale, ce qui suit la tête focale, sera interprété comme la présupposition, donc ce euh, sur euh, lequel euh, je suis d'accord avec mon interlocuteur. Voilà. Alors vous voyez que cette simple euh, hypothèse sur la nature de l'interface euh, donne une explication immédiate de l'unicité du focus. Pourquoi Parce que supposons qu'on pouvait avoir une récursion de position focale. Donc, on pouvait avoir, dans la même structure, comme en deux, une position focale 1 et une position focale 2, n'est-ce pas euh, Dans ce genre de représentation, il y a un élément, euh, le spécificateur du focus 2, qui devrait être en même temps focus, en tant que spécificateur du focus 2, mais partie de la présupposition du, de la tête focale 1, n'est-ce pas donc là, il y a un conflit. Quelque chose ne peut pas être en même temps focus correctif, en particulier dans ce cas. Même si d'autres types de focus ont les mêmes caractéristiques, peut pas... quelque chose ne peut pas être en même temps focus et présupposition. Donc, la seule manière d'éviter cela, c'est de ne pas avoir une récursion de la tête focale à l'intérieur d'une structure. Donc, de cette manière, on obtient par un simple principe d'interface, par une simple caractérisation euh, du principe d'interface qui interprète cette structure, nous euh, arrivons à euh, déduire l'unicité, l'impossibilité de récursion des positions focales. Pourquoi la différence observée entre topic et focus Parce que euh, la position correspondante dans les structures topicales, on a cette articulation topique commentaire, eh bien, l'option de commentaire est une notion très simple. Euh, N'importe quoi peut être un commentaire, fondamentalement. N'importe quelle structure phrasale peut fonctionner comme un commentaire sur un certain topic. Donc, rien d'évident n'empêche, dans l'interprétation de cette structure, que la, le commentaire ait à son tour une configuration topic-commentaire. Donc, rien d'évident n'empêche euh, la possibilité d'une récursion des têtes topicales. Donc nous aurons la tête topicale 1, euh, structure topique commentaire, qui prend une autre structure topicale, euh, 2, et cette deuxième structure a à son tour la configuration de topique commentaire, mais rien d'évident, nous cloche avec cette représentation comme conséquence de la faiblesse euh, du caractère extrêmement générique de ce, que, ce qui peut être un commentaire. Donc il y a une différence entre la notion de présupposition qui est incompatible avec quelque chose, la notion de commentaire, qui en tant que tel n'est pas évidemment incompatible avec quelque chose. Voilà, donc ça, c'est euh, l'hypothèse que j'avais formulée déjà dans mon papier euh, des années 90 pour rendre compte de l'unicité de la position focale euh, en comparaison avec la position topicale. Maintenant, les choses se compliquent rapidement. Si on regarde des langues comme l'italien, on voit que euh, la contrainte contre la euh, multiplicité des focus, des fossiles, est encore plus forte. Euh, si vous prenez maintenant une phrase complexe, donc il y a une structure principale, un verbe comme « dire », par exemple, « j'ai dit euh, que nous devrions lire ton livre », par exemple, on prend ça comme ligne de base, on peut avoir, en italien, un focus correctif dans la phrase principale et obtenir des structures comme un A. A Gianni j'ai dit que dovremmo leggere il tuo libro. A Jean, j'ai dit que... Donc, focus, dans la phrase principale. On peut avoir un, un focus au début de la phrase subordonnée. Donc, un B. Il detto dit que il tuo libro dovremmo leggere. Donc, je lui ai dit que ton livre, « Position focale », on devrait lire, etc. Je rappelle, comme toujours, que ces structures ne sont pas naturelles en français, mais sont parfaitement naturelles en italien, en espagnol, dans euh, d'autres langues euh, romanes. Donc, un dans la principale, un dans la subordonnée. Mais on ne peut pas avoir en même temps un focus, dans la principale dans la subordonnée. Donc, quelque chose comme « un c », A Gianni, a dit que « le ton libre devrait m'en leggere »,« non à Piero, celui de Franco », vous avez les deux fossiles, c'est pas bon, c'est pas, pas possible. Donc, évidemment, d'un julien comme l'italien, ce n'est pas uniquement dans la phrase simple qu'on a cette incompatibilité, c'est aussi dans des structures complexes qu'on ne peut pas avoir de telles euh, configurations. Dans la, euh, mon analyse de euh, 1900. 97 dans le papier sur la périphérie gauche, j'avais dit que peut-être on ne devait rien ajouter à ce qu'on avait dit sur la phrase simple. Tout simplement, en utilisant le même principe interprétatif, on pouvait rendre compte de l'impossibilité, aussi dans la phrase complexe, de focus, de fossis, dans deux clauses distinctes. Pas Parce que si tout ce qui suit, tout ce qui est commandé par la tête focale. Donc nous avons dans cette représentation la tête focale qui sécommande toute une partie de l'arbre qui peut être très complexe. Si tout cela est caractérisé comme présupposition, euh, peu importe si une autre éventuelle position focale est immédiatement ici ou bien dans une position beaucoup plus profonde dans l'arbre, euh, de toute façon, cette autre position focale sera à l'intérieur de la présupposition de euh, la première tête vocale, ce qui déterminera le conflit interprétatif euh, qu'on a vu. Donc, euh, je, je m'étais tiré de cela en disant bon, c'est simple, c'est le même principe. Mais ce type d'approche, clairement, euh, n'est pas correct. On peut montrer cela simplement en comparant les langues. On voit qu'il y a des langues où il n'y a aucun problème à avoir plusieurs positions focales dans des clauses différentes. Et comme toujours, les langues africaines nous aident beaucoup parce que là, euh, on ne peut pas se tromper. On sait une position focale, par exemple en gungbe, est celle qui est caractérisée par ce morphème. Donc, chaque fois que nous voyons ce morphème « ouais », ça veut dire qu'il y a une position focale. Alors, vous vous souvenez qu'en gungbe, on ne peut pas avoir dans la même clause cette structure, mais dans une structure complexe, l'équivalent de l'exemple italien qu'on a vu, c'est parfaitement possible. Donc, un... Sénat focalisé, euh, entendu que Rémi focalisé a pris le couteau par exemple, bien ça peut être un complément verbal euh, comme un B, Sénat focalisé, entendu que le couteau et le marqueur focal, Rémi euh, a pris. Parfaitement possible. Donc il faut dissocier le cas de la structure simple où l'exclusion le, est générale et le cas de la structure complexe, où on observe une variation. Il faut admettre une paramétrisation dans ce genre de situation pour la structure complexe. Comment procéder Il y a une deuxième hypothèse qu'on peut faire. Donc, on pourrait... Euh, J'ai, pendant quelque temps, considéré cette possibilité. Euh, on pourrait penser que le calcul de la présupposition est paramétrisé. Donc, il y a des langues où le ces domaines, le domaine de ces commandes, euh, du euh, focus, euh, donc tout, euh, toute la phrase complexe qui est complément de la tête focale, compte comme présupposition, et on pourrait penser que d'autres langues ont une caractérisation plus limitée euh, de la présupposition seulement, euh, ce qui se trouve à l'intérieur de la phrase simple et qui est assez commandée par le focus compte qu'en présupposition. Si on faisait cette hypothèse, on décrirait la différence entre l'italien et le gung parce que les présuppositions respectives, donc il y a ces deux valeurs paramétriques qui sont indiquées en haut euh, dans euh, la diapo, euh, en italien, on aurait que toute la structure complexe fait partie de la présupposition de focus 1, donc on ne peut pas voir un autre focus, tandis que euh, étant donné la valeur paramétrique du Gung, ben, selon cette hypothèse, c'est seulement les parties encerclées, euh, donc la, cette partie de la structure principale et puis, avec l'autre focus, cette partie de la structure subordonnée qui forment les présuppositions. Et là, vous voyez qu'à l'intérieur d'une présupposition, il n'y a pas un autre focus, donc euh, pas de conflit du type qu'on a euh, caractérisé. Bon, on, donc, on pourrait décrire les choses de cette manière. Mais euh, il y a des raisons conceptuelles, des raisons empiriques qui suggèrent que cette hypothèse n'est pas correcte. Euh, vous vous souvenez que la dernière fois, on a discuté euh, du principe d'uniformité de Chomsky et on a surtout utilisé la première partie. Pas? In the absence of compelling evidence to the contrary, assume languages to be uniform. Donc, l'hypothèse initiale, méthodologiquement, c'est de partir de l'idée de l'uniformité. Donc il faut partir, quand on compare deux langues, partir de l'hypothèse qu'elles sont identiques. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Mais il faut partir de cette hypothèse et ensuite l'affaiblir sur la base de, des données empiriques qu'on trouve. On avait utilisé cette partie, mais il y a une deuxième partie, with variety restricted to easily detectable properties of utterances. Donc la variation devrait être limitée a des propriétés easily detectable, donc faciles à détecter, faciles à observer. Ceci du point de vue de l'apprenant, n'est-ce pas L'apprenant qui doit euh, déterminer les propriétés variables de sa langue, donc à, à chaque bifurcation, euh, quel est le chemin que la langue qui m'est présentée euh, a euh, tri, a adopté. Euh, et il faut que ces propriétés paramétriques soient euh, liées à des propriétés facilement observables. Alors, de ce point de vue, vous voyez tout de suite qu'une paramétrisation de la présupposition n'est pas, si pas si simple. Ça ne engendre pas nécessairement euh, un problème euh, d'apprenabilité, un paradoxe d'apprenabilité. On peut imaginer un scénario comme quoi... Cette situation serait apprenable, n'est-ce pas je, je vous le présente, je ne pense pas que c'est la solution correcte, mais je vous le présente quand même pour suivre la logique de la chose. On pourrait dire, par exemple, ben, supposons que dans cette situation paramétrique, la valeur de l'italien est la valeur non marquée. Donc l'enfant part de la valeur de l'italien, n'est-ce pas euh, on, Donc si l'enfant est confronté à une langue comme l'italien, il ne doit rien changer il garde la valeur non marquée. Si par contre l'enfant est confronté au Gungbe, euh, il doit apprendre, il doit abandonner euh, l'hypothèse non marquée, et il peut effectivement le faire sur la base euh, d'une preuve accessible, qui est, la présent, le, qui est une structure qui présente plus qu'un focus. Donc, si l'enfant qui apprend le Gungbe entend une structure comme deux, il, peut, il a assez d'évidence, il a assez de preuves pour dire OK, il faut abandonner la valeur non marquée. Tout ceci est vrai, donc il n'y a pas à strictement parler de paradoxe d'apprenabilité ici, mais c'est quand même un type de paramètre assez surprenant. Est-ce qu'on peut admettre des paramétrisations dans des secteurs si spécifiques à l'interface avec la forme logique Évidemment, ce que l'hypothèse de Chomsky présuppose, et que la paramétrisation sert surtout dans les domaines où on a un type d'argument très immédiatement accessible, donc dans des choses immédiatement observables, comme des propriétés observables dans la forme phonétique, dans la structure morphologique, par exemple. Donc c'est un type de paramètre qui est un peu douteux d'un point de vue conceptuel. Ce qui est plus important, il y a des raisons empiriques pour penser que euh, l'hypothèse n'est pas correcte. Il y a des raisons empiriques pour penser que même un italien, le calcul de la présupposition ne regarde que la phrase simple. Euh, considérez par exemple, une situation comme celle qui est donnée ici. Il y a toujours deux locuteurs. Euh, le locuteur a dit euh, « Dopo due ore di discussione, Maria ha detto che si doveva finire. » Donc, après deux heures de discussion, Marie a dit que nous devions terminer, nous devions nous arrêter. Je peux corriger cela en disant euh, « B, tu te souviens mal, Gianni a dit quelque chose, non Maria. » Donc tu ne te souviens pas bien, euh, Gianni a dit quelque chose, non pas Maria. Et poi, il il abbia detto che fare una puis, euh, il me semble qu'il ait simplement dit qu'il voulait faire une pausa. Puis, il me semble qu'il avait simplement dit qu'il voulait faire une pause. Donc, vous voyez que euh, ce qui est présupposé, c'est le fait que quelqu'un a dit quelque chose, mais pas le contenu de ce qui a été dit. Donc, euh, une continuation comme celle de B n'est pas contradictoire, parce que le contenu euh, de la subordonnée euh, n'est pas présupposé dans ce genre d'exemple. Donc, ceci suggère qu'en italien aussi, la présupposition se limite à la phrase euh, simple donc, ce que cela suggère est un mécanisme comme celui qui est indiqué ici. Quand nous avons, en italien aussi, quand nous avons une tête focale, c'est le euh, domaine de ces commandes, donc ce qui est, est commandé par cette tête, à l'intérieur de la phrase simple, qui est présupposé. Ça, c'est la pré présupposition nécessaire. Ensuite, on peut éventuellement avoir des cas plus marqués, mais ça, c'est le cas fondamentale. D'ailleurs, si vous réfléchissez un instant à un mécanisme théorique comme la théorie des phases, vous voyez que c'est exactement ce qu'on s'attend. Selon la théorie des phases, l'élaboration d'une structure complexe ne se fait pas en une seule occasion, pour ainsi dire, avec une computation de tous les éléments et ensuite on envoie une structure très complexe aux interfaces. Plutôt, le mécanisme procède par phases, qui correspondent très, très grossièrement aux phrases simples. En effet, c'est un peu plus sophistiqué que ça, mais en gros, une phase est une phrase simple. Donc l'idée est qu'on élabore par des applications de l'assemblage une phrase simple, puis on l'envoie aux interfaces, puis on continue l'élaboration, et ainsi de suite. Donc, évidemment, par ce mécanisme, ce qui est immédiatement accessible à la fin de chaque phase est le contenu de la phase elle-même. Donc, c'est la phrase simple qu'on est en train d'élaborer. Donc, si on pense, si on adopte la théorie des phases, on est amené à la conclusion que le calcul de la présupposition devrait plutôt fonctionner de cette manière. Il y a plusieurs complications. Si vous avez des idées précises sur la théorie de phase, vous verrez tout de suite quelques problèmes, mais je me limiterai à cette caractérisation euh, très approximative. Alors, passons à une troisième hypothèse. Euh, Abandonnons l'idée d'une paramétrisation de la présupposition, admettons que la présupposition est calculée de la même manière à travers les langues, et l'autre possibilité, c'est de regarder à l'autre interface, donc l'interface de la prononciation. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une manière extrêmement naturelle de différencier une langue comme l'italien une langue comme le gumbe. Pourquoi Vous vous souvenez que, dans une langue comme l'italien, on a observé que le contour intonationnel euh, implique une forte prééminence sur le focus, mais ensuite tout ce, que, tout ce qui suit le focus est complètement aplati comme contour, n'est-ce pas Vous vous souvenez de cet exemple à Les Maldives sont en voyage de viaggio di nozze. Donc, à les Maldives, là, il y a un fort une forte prééminence, puis son nom en date, de viage totalement plat. Donc on pourrait dire, bah, évidemment, ce qui empêche un autre focus dans cette structure, même à distance, c'est ce fait d'aplatir complètement euh, le contour de ce qui suit la tête focale. Parce que dans cette partie de la structure, quelle que soit la complexité de la structure, on ne pourrait pas avoir un autre focus, donc une autre proéminence, parce qu'il y aurait un conflit entre cela et la nécessité d'aplatir le contour. -ce pas donc, simplement, même à distance, euh, de cette manière, euh, on rend compte du fait que des langues comme l'italien et d'autres langues romaines aussi qui se comportent de la même manière n'admettent qu'un focus Qu'est-ce qui se passe en gungbe maintenant, ou dans les langues africaines en question ben, euh, Là, il est très intéressant d'observer qu'il n'y a aucun contour spécial lié au focus. Il y a une sorte de division de travail entre la morphologie, dans ces langues, le focus est marqué morphologiquement par ce fameux euh, marqueur comme « ouais », par exemple, en gungbe, et euh, la phonologie. Là, euh, il n'y a aucun marquage. En effet, Hénon Cabot le dit très clairement dans son livre. Du point de vue du contour international, une structure topicale une structure focale ne seraient pas, ne seraient pas distinctes. Elles sont distinguées uniquement par le marqueur, par le marqueur morphologique. Donc, s'il n'y a pas de euh, contour spécial, en particulier, il n'y a pas d'aplatissement, euh, rien dans, disons, au, au niveau de la forme phonétique n'empêche la possibilité d'un autre focus dans une autre position de euh, la phrase. Évidemment, deux fossiles dans la même phrase simple sont toujours exclus de manière uniforme, en italien, en gungbe, par la manière dans laquelle la présupposition est calculée, comme on l'a vu euh, dans, dans la phrase simple. Et ce type de conflit qui euh, serait déterminé par la présence d'un autre focus. Mais euh, dans une langue comme le Gungbe, qui ne joue pas sur le contour intonationnel, rien n'empêche d'avoir deux fossiles dans deux clauses euh, différentes. Donc nous avons, en principe, un variant euh, en interface avec euh, le sens, donc au niveau de la forme logique, qui détermine le calcul de la présupposition dans les structures focales et selon ce principe, la présupposition, est la portion de la clause simple qui est commandée par le focus. Et ce mécanisme rend compte automatiquement, de manière générale, de l'impossibilité d'un double, double focus dans la même euh, clause simple. Et puis, il y a un paramètre à l'interface avec les sons. Donc, il y a euh, des langues avec un contour international spécial et de langues qui n'ont pas cette propriété. Et là où le contour international spécial est euh, présent, euh, il y a cette incompatibilité qu'on a vue dans le cas de euh, l'italien. Donc, de cette manière, par un principe et un paramètre, nous rendons compte de ce qui est commun entre ces deux types de langues, l'impossibilité de deux fossiles localement, et ce qui varie. La possibilité versus impossibilité de plusieurs fossiles euh, à distance dans deux clauses euh, différentes. Voilà donc ce, le paramètre qu'on postule ici, qui, si, si vous vous souvenez de la petite typologie des paramètres qu'on avait introduits euh, 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 dans, dans la deuxième leçon, en effet, ce serait un paramètre d'externalisation, un paramètre des propriétés d'externalisation. Donc, certainement, est euh, un type de paramètre qui euh, correspond aux critères énoncés par Chomsky. Nous avons ici une easily detectable property of utterance, évidemment. Ce contour étant extrêmement saillant et extrêmement euh, visible. Okay, passons à, à un à deuxième point. On a dit que, euh, dans le cas des structures topicales, on observe variation en ce que dans certaines langues, les topic peuvent être multiples. Dans d'autres langues, il n'y a qu'un seul topic. Ça pourrait être un paramètre primitif. Mais il y a des langues, il y a des cas de comparaison où on peut faire mieux. On peut essayer de connecter ce qu'on observe à d'autres propriétés, à d'autres différences entre les deux langues en question. Donc, comparons maintenant les langues romanes et l'anglais. Dans les langues romanes, on a dit que les topics multiples sont tout à fait possibles. Nous, avons, nous en avons deux dans plusieurs exemples que nous avons vus. Il pourrait y en avoir trois il pourrait y en avoir quatre. À un moment donné, il faut se limiter parce qu'il n'y a qu'un nombre limité d'éléments topicalisables, évidemment. N'est-ce pas qu'on a simplement deux, trois arguments euh, et, euh, Mais euh, il est clair qu'il n'y a pas de limitation de principe. En anglais, par contre, euh, on n'a naturellement qu'une position topicale. Prenons comme ligne de base euh, « I'll give this book to John tomorrow ». On peut topicaliser « this book » de A. « This book, I'll give to John tomorrow ». On peut topicaliser « to John » euh, de B. « To John, I'll give this book tomorrow ». Mais on ne peut pas avoir les deux. « Donc euh, To John, this book, I'll give tomorrow ». Il y a quelque chose de bizarre en anglais. Encore plus bizarre dans le cas où les deux éléments sont des dp, sont des syntagmes nominaux. Donc, vous savez qu'en principe, on peut laisser la préposition to euh, seul. Par exemple, on peut avoir une topicalisation comme John, I'll give this book to tomorrow. Tout à fait possible. Mais avec deux dp topicalisés, d'où deux euh, d, John, this book, I'll give to tomorrow. Totalement impossible. Si vous n'êtes pas locuteur natif de l'anglais, euh, n'essayez pas d'avoir de, des intuitions, hein, parce qu'on ne peut pas, malheureusement. On a des intuitions fiables que sur notre langue native ou nos langues natives, si nous sommes nous avons des véritables nous sommes des, des, des véritables bilingue ou trilingue, etc. Pas là, on peut avoir des intuitions. Mais si vous avez même une excellente connaissance de l'anglais comme langue seconde, non, way, vous ne pouvez pas avoir confiance dans vos intuitions, ce n'est simplement pas possible. Euh, voilà, donc il faut toujours interagir avec le l'ocuteur natif, n'est-ce pas, dans ce genre de choses. Euh, un autre exemple, euh, ici, nous avons deux DP objets directs, l'un dans une structure principale, l'autre dans une structure subordonnée. Euh, donc, on part comme ligne de base de quelque chose comme « I convinced John to rent the car ». Donc, « I convinced John », un objet direct, « to rent the car », un autre objet direct. Euh, les éléments individuels sont topicalisables, donc vous pouvez dire « de »,« a. John, I convinced to rent the car. Vous pouvez topicaliser the car, de b the car I convinced John to rent. Mais pas les deux. De c John, the car I convinced to rent. No good. Euh, dans les langues romanes euh, ça va, en italien, par exemple, 1. Gianni, la macchina, l'ho convinto à l'affittarla. Ça ne pose aucun euh, problème. Donc, typiquement en anglais, c'est un seul élément. On verra un peu plus tard, que ce n'est pas une contrainte contre une double, un double mouvement vers la périphérie gauche. On peut avoir plus qu'un seul mouvement, mais deux mouvements par topicalisation ne sont pas bons, ne sont pas acceptables en anglais. Voilà. Il y a une différence évidente entre la topicalisation en anglais et en italien. Euh, en, en italien, normalement, euh, typiquement, dans les langues romanes, on a la situation indiquée en deux. Il faut un clitique, en particulier si on topicalise un objet direct. On ne peut pas tout simplement antéposer l'objet direct. Il doit être repris par un objet présomptif, un objet, objet clitique. Donc 2A, « Il tour libre, Gianni le donnera à Marie. »« Ton livre, Gianni le donnera à Marie. » On ne peut pas en mettre « lo » ou « le » en français dans cette structure. Donc 2B euh, ne serait pas euh, possible. Pourquoi le critique est obligatoire en italien euh, Guglielmo Cinque a étudié la chose dans son livre de 1990, Types of A-bar Dependencies, et euh, il a fait l'hypothèse suivante. Peut-être ce qui se passe est qu'un gap, donc un trou, position vide, euh, qui n'est pas lié à l'intérieur de la phrase, à l'intérieur du IP, euh, doit être interprété comme une variable doit fonctionner comme une variable. Une variable a besoin d'un opérateur. Mais, euh, ça c'est l'hypothèse de 5, hein, un topic en tant que tel n'est pas un bon opérateur. En général, un opérateur est lié avec quelques propriétés quantificationnelles euh, ou avec quelques marques explicites qu'il s'agit d'un opérateur. Euh, mais euh, un topic est simplement une expression qui reprend en référent. Euh, donc peut-être, ce n'est pas un bon opérateur, un topic, normalement. Et donc, 5d, la variable dans une structure comme 2b resterait non liée euh, et, et la structure serait donc euh, mal formée à cause d'une variable qui n'est pas liée de manière appropriée par un opérateur. Donc il faut le clitique, 5d, parce que le clitique lie localement le trou, donc le trou est interprété comme une trace du clitique fondamentalement. Et puis le critique peut être mis en relation à distance avec euh, le euh, topic. Évidemment, ce type de raisonnement implique qu'il faut dire quelque chose sur l'anglais. Pourquoi en anglais peut-on avoir un John, uh, or, uh, your book, John will give to Mary, euh, où apparemment le topic est mis en relation directement avec le trou euh, L'idée du 5, ici, c'est de reprendre une analyse précédente de Chomsky. Chomsky, en 1977, avait écrit un article euh, très important euh, intitulé « On WH Movement », où il essayait de montrer que le mouvement WH est euh, une composante importante cachée de plusieurs constructions, qui, à première vue, ne mettent pas en jeu le mouvement WH. Et Chomsky voulait dire que la topicalisation aussi, en anglais, mettait en... Une œuvre, une application cachée du mouvement WH. Euh, Cinque reprend cette idée de Chomsky en utilisant la notion d'opérateur nul. Peut-être ce que l'anglais fait, c'est d'utiliser un opérateur nul, un opérateur non prononcé, qui a le même rôle fonctionnel que le critique, en quelque sens. C'est-à-dire il met en relation de manière légitime le trou et euh, le topique, donc la représentation, si on prend cette analyse de Chomsky, 5 est indiquée en 3. Vous avez euh, votre euh, topic, ensuite l'opérateur nul, l'opérateur non prononcé, qui lui lit légitimement euh, la variable. Donc par le biais de l'opérateur nul, le euh, topic peut être mis légitimement en relation avec euh, le trou. Ça, c'est euh, l'analyse qui a été proposée. Cette notion d'opérateur nul est très utilisé en syntaxe. Nous avons beaucoup de cas où il y a des opérateurs nuls qu'il faut postuler. Considérer, par exemple, des, en français, des relatives à positives. Euh, sur les relatives restrictives, on peut discuter sur ce qui se passe exactement. Mais dans une relative à positive, Jean, que je connais très bien, est un homme sympathique. Alors là, que je connais très bien, évidemment, il y a quelque chose qui doit lier le trou en position objet de connaître, n'est-ce pas Et l'hypothèse traditionnelle est qu'il y a un opérateur nul ici. Les opérateurs nuls sont utilisés pour des structures comme le trou parasite, par exemple, le parasite gaps, par des constructions comme easy to please, facile à contenter. Donc, les langues utilisent de manière très systématique cette notion. Et donc, la, la revisitation de l'idée de Chomsky par 5 simplement consiste à faire l'hypothèse que cette notion d'opérateur nul est utilisée en anglais, aussi dans la topicalisation. Cette euh, hypothèse de postuler un élément nul est rendue plausible par l'observation qu'il y a des langues euh, proches, apparentées à l'anglais, où, dans la topicalisation, il y a en effet un opérateur visible, prononcé. C'est le cas euh, du néerlandais, par exemple. Un néerlandais... Vous avez l'équivalent de la structure topicale anglaise en 4, that man I know, en anglais, donc ce serait cet homme, je le connais, ou euh, vous avez comme en 4, cet homme euh, connaît je, en quelque sorte. La langue est une langue V2, donc le verbe fléchi s'est déplacé euh, en position de complémentaire, et donc le sujet je, ik reste plus en bas, ceci rend compte de l'ordre que vous avez ici, mais on peut aussi avoir un opérateur réalisé, donc diman, di, où vous avez cet élément di qui est utilisé dans les relatives, par exemple, qui est un typique pronom relatif qui apparaît, qui peut apparaître dans les structures topicales. Donc, ça serait quelque chose, en gros, comme cet homme que je connais, sauf que cet homme que je connais bien, c'est une relative, donc il faut continuer en français. Tandis que là, c'est une phrase principale. C'est un véritable cas de en irlandais, dans une phrase principale. Comme c'est toujours le cas, dès qu'on trouve dans une langue apparentée la forme visible de ce qu'on postule abstraitement, donc d'un élément invisible qu'on postule, euh, on peut être rassuré, n'est-ce pas Donc L'analyse, évidemment, euh, a des, des bonnes raisons, euh, des raisons empiriques euh, solides euh, pour être proposées. Un principe d'intervention dont nous avons déjà parlé, la minimalité relativisée, euh, vous vous souvenez, fondamentalement, on ne peut pas, dans une configuration X, Z, Y, donc dans une configuration de trois éléments comme ici, on ne peut pas établir une connexion locale entre X et Y, par exemple en bougeant quelque chose, en déplaçant quelque chose de Y à X, s'il y a un élément qui intervient, un élément Z qui intervient, et un élément qui est du même type, que l'élément qu'on essaye de déplacer, euh, par exemple. Minimalité relativisée, on l'avait utilisé. En particulier, on l'avait utilisé pour rendre compte de ce contraste entre <coughs> extraction d'un élément WH d'une déclarative, ce qui est tout à fait possible. What do you think John read? Donc, I think John read This pourrait former la structure hein, en déplaçant what. What do you think John read? Mais si vous partez d'une question indirecte, « I wonder who read this », vous ne pouvez pas du tout former une question sur l'objet de l'interrogative indirecte, ce que vous obtenez, « what do you wonder who read », Pas bon. pourquoi Parce que là, vous avez déplacé quelque chose, un élément interrogatif, qui traverse, qui croise un autre élément, Interrogatif. Donc il y a deux éléments, il y a un élément Z du même type que l'élément X, et ce principe bloque l'intervention dans ce genre de structure. On a vu ça à l'œuvre déjà un certain nombre de fois. Maintenant, ce principe est immédiatement utilisable pour rendre compte de l'unicité du topic en anglais. Pourquoi si vous avez deux topiques en anglais et que le topique met en jeu un opérateur nul, nécessairement, dans cette langue, vous avez inévitablement une configuration comme celle qui est indiquée ici, et euh, avec les deux topiques, chacun avec son petit opérateur qui le met en connexion avec le trou respectif. Mais dans ce type de configuration inévitablement, l'un des deux opérateurs nuls croisera l'autre, n'est-ce pas Donc, l'opérateur qui se trouve ici, en étant sorti de cette position, ne pourra que croiser l'autre opérateur. Mais c'est le même type de configuration qu'on a vu en jeu dans le cas de l'impossibilité de sortir un élément de question indirecte. C'est un cas de violation de la minimalité relativisée. Donc, ce principe euh, minimalité relativisé en interaction avec l'hypothèse de Chomsky-Chink, que la topicalisation anglaise met en jeu un opérateur nul, euh, nous permet d'expliquer euh, l'unicité du topic. S'il y avait plus qu'un topic, euh, inévitablement, il y aurait une violation de la localité. Il y a d'autres différences systématiques entre la topicalisation en anglais et dans les langues romanes qui peuvent être ramenées à cette forme d'explication. Dans les langues romanes, évidemment, on n'a pas d'opérateur nul, on en a pas besoin parce qu'on a le clitic, et donc il n'y a pas de problème d'un opérateur qui croise un autre opérateur. On peut constater en anglais que euh, la topicalisation est incompatible avec certaines choses, avec les questions WH, je vais illustrer cela, avec les questions oui-non, avec les impératifs. Dans la l'angromane, il n'y a aucun problème, on peut avoir la topicalisation dans tous ces cas. Ces cas ont été euh, ramenés à euh, l'idée euh, de la présence d'un opérateur nul dans la topicalisation, dans le travail de Liliane Hagman euh, par exemple. Voyons les trois cas individuels. En anglais, comme on a vu, euh, exemple 1, on peut topicaliser dans une structure déclarative. Donc, Bill met John yesterday. Vous pouvez avoir John, Bill met yesterday. Tout à fait possible. Mais si vous avez une question, who met John yesterday, la topicalisation... John, who yesterday, c'est pas bon. Pourquoi? Ben, toujours la même chose. Là, évidemment, la notion de même euh, élément, élément du même type, doit être suffisamment large pour inclure tous les types d'opérateurs. Vous avez que euh, l'opérateur interrogatif intervient entre l'opérateur nul euh, associé au topic et donc dans ce mouvement nous avons une, encore une violation de la minimalité relativisée. Dans les langues romanes, il n'y a pas d'opérateur nul, aucun problème euh, avec la compatibilité avec les questions. Euh, trois possibles en italien, quatre est tout à fait possible. Gianni, qui l'a rencontré hier, en français aussi. Jean, qui l'a rencontré hier Tout à fait possible, pas d'opérateur nul. Donc la tropicalisation euh, ne pose aucun problème dans le cas d'une question WH. Incompatibilité aussi avec les questions oui-non. Euh, toujours comme ligne de base, prenons la déclarative qui admet la topicalisation. Euh, John, I met yesterday. C'est bon. Mais euh, deux. John, did you meet yesterday C'est Bizarre, c'est bizarre. Pourquoi ben, Parce que, dans le cas des questions euh, oui-non, il faut quand même postuler un opérateur, aussi un opérateur invisible en anglais, mais visible dans certaines langues, dans les principales, hein. euh, donc un opérateur oui-non, euh, qui euh, sera donc dans cette position et qui empêchera le mouvement euh, du, de l'opérateur topical en déterminant donc, la, le caractère euh, pas bien formé de ce type de structure. Évidemment, aussi, dans romane aucun problème. Comme quatre, Gianni l'a rencontré hier, euh, Jean l'a tu rencontré, tout à fait possible, sans euh, problème. Comme toujours, pas d'opérateur et donc pas d'interférence avec l'opérateur ou non. Cette idée que, dans les questions où il y a un opérateur, est facile à motiver. Une manière très très simple de la motiver, c'est de voir ce qui se passe dans les langues V2, comme l'allemand, par exemple. Vous vous souvenez que dans ces langues, dans les principales, on a toujours l'ordre, un élément, ensuite le verbe fléchi, ensuite le reste de la structure. Donc, par exemple... Vous avez, dans, même dans des déclaratives, vous avez, par exemple, un adverbe, « hier euh, », et puis vous avez le verbe fléchi, « à Jean, le livre acheté euh, », où euh, le, ce verbe fléchi est déplacé de l'intérieur du IP, de l'intérieur de la phrase, au système euh, du complémentaire. Donc il y a cette contrainte, hein, « verbe en deuxième position », mais il y a des exceptions. Par exemple, dans les questions oui-non, on a des structures verb-first, verb où le verbe est le premier élément. « Hat Hans das Buch gekauft ah ?» non, pardon. Comme déclarative, ce n'est pas bon. Donc, on ne peut pas avoir une déclarative. Justement parce qu'il faut remplir la première position. Euh, donc, on peut avoir un adverbe ici, on peut déplacer le sujet, on peut déplacer l'objet, mais il faut quelque chose dans cette position. Sauf dans les questions oui/non. Dans les questions oui/non, on peut commencer par le verbe fléchi. Donc en C, Hat Hans Buch gekauft Donc, question oui/non, tout à fait possible. Alors, évidemment, nous ne voulons pas dire qu'il y a une exception à V2. L'hypothèse naturelle, c'est de dire bah, évidemment, il y a un opérateur invisible dans ce cas, mais qui occupe la première position, et donc la contrainte V2 est respectée de manière systématique. Donc c'est un argument très simple en faveur de la postulation d'un opérateur oui-non. D'ailleurs, on sait que cet opérateur, par exemple, est réalisé dans les structures subordonnées en anglais. Vous avez cette forme weather qui correspond à euh, l'opérateur oui-non, réalisé dans les structures subordonnées. Il y a des langues où on le réalise aussi dans les questions principales. Puis, euh, le, le topic en anglais est incompatible avec l'impératif Toujours ligne de base déclarative possible. Un, John, I talk to tomorrow. Mais dans l'impérative, dans la structure impérative, ce n'est pas bon. Donc, talk to John tomorrow, c'est possible. Mais John, talk to tomorrow, ce n'est pas bon. D'accord Et euh, même, même histoire. Vraisemblablement, nous avons dans la structure impérative un opérateur impératif qui, entre autres, légitime le sujet nul, n'est-ce pas Parce que vous vous souvenez que l'anglais et le français ne sont pas des langues à sujet nul, mais dans les structures impératives, ils ont typiquement un sujet nul, qui correspond au pronom de deuxième personne. Prends ceci, par exemple. Prends-le. Euh, et donc on peut dire qu'il y a un opérateur impératif qui détermine la force impérative de la structure, et cet opérateur fait plusieurs choses. Par exemple, il légitime... Un sujet nul dans des langues qui ne sont pas des langues à sujet nul. Donc la structure impérative, nous avons systématiquement la possibilité, ou même l'obligation, de sujet euh, nul. Euh, mais cet opérateur impératif, évidemment, euh, interfère avec notre topique, avec notre opérateur qui va avec le topique, ce qui détermine euh, l'effet de minimalité. Dans ce cas euh, aussi, donc pas de topicalisation. Avec les formes impératives, euh, dans les langues romaines, aucun problème. Euh, Gianni, chiamalo domani. Euh, Jean, appelle-le demain. Tout à fait possible, aucune interférence parce qu'il n'y a pas d'opérateur. Oui, euh, là aussi, euh, cet, opé cet opérateur euh, euh, impératif peut être motivé par le fait que, là aussi, dans des langues euh, V2, Typiquement, dans les structures impératives, nous avons le verbe à l'impératif en première position. Donc, de nouveau, ressemblement c'est la structure V2, sauf que la première position est occupée par notre fameux euh, opérateur euh, impératif. Voilà, peut-être encore deux, euh, deux observations. Comme je disais avant, ce n'est pas que l'anglais permet un seul mouvement vers la périphérie gauche. Il admet plusieurs mouvements, en effet, pourvu que ces mouvements soient d'une nature différente. Par exemple, on peut très bien voir en Anglais, l'exemple a été fourni par Ian Roberts, des phrases comme « un »,« Words like that in front of my mother I would never say ». Vous voyez, là, il y a la topicalisation de l'objet, « words like that », et puis, il y a une sorte de PP, c'est un temps prépositionnel adverbial, qui est aussi antéposé. Alors, on sait que les éléments adverbiaux euh, ciblent, peuvent cibler dans la périphérie gauche une position spéciale, distincte des positions focales, des positions topicales. C'est, par exemple, ce que nous observons dans des cas d'antéposition d'un élément adverbial, comme même les adverbes typiques en « lit euh, » en anglais, euh, vous avez deux A, John rapidly left the room, vous pouvez aussi euh, en quelque sorte souligner l'adverbe en le déplaçant vers la périphérie gauche. Rapidly, John left the room. C'est aussi possible. Même chose en français, évidemment, même chose en italien. Alors Cette position ciblée par l'adverbe n'est pas à proprement parler une position topicale. Là, il n'y a pas de référent, évidemment, qui pourrait être topicalisé. Ni une position focale. On peut, bien sûr focaliser un adverbe, auquel cas l'adverbe se déplacera à une position focale. Vous pouvez dire « rapidly John left »,« not slowly », par exemple, faire une sorte de focus correctif de cette sorte. Mais si vous dites simplement « rapidly John left the room », ce n'est pas vraiment une position focale, ce n'est pas vraiment une position topicale, c'est une position d'un troisième type que j'ai appelé simplement, à faute de meilleurs termes, position de modificateur, une position dédiée dans la périphérie gauche, pour l'interposition d'un adverbe qui est de cette manière souligné, mais qui n'est ni un vrai focus, ni un vrai euh, topic. Alors, ce qui se passe dans l'exemple de Roberts, c'est que nous avons un topic avec son opérateur, et puis le, ce PP, ce syntaxe prépositionnel adverbial, qui cible cette opération spéciale pour l'interposition euh, des adverbes. Donc, nous aurons des représentations comme celles que nous avons euh, ici, words like that, position topicale avec son opérateur, in front of my mother, qui s'est déplacée à la position de modificateur, I would never uh, say. Et ici, les positions topicales avec son opérateur et euh, de, modifica de modification sont suffisamment distinctes pour ne pas déterminer une violation de la minimalité relativisée. Donc, pourvu que les positions soient distinctes, on peut avoir des mouvements multiples, même dans une langue comme l'anglais. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est euh, pour l'essentiel ce que je euh, voulais montrer. Donc, pour revenir, euh, pour conclure simplement avec deux phrases à cette notion d'explication. Donc il s'agit de ramener les observations empiriques que nous faisons dans le travail cartographique à des raisons de principe. Et euh, il faut distinguer, bien sûr, entre les propriétés invariantes, qui exigent une explication profonde, euh, en quelque sorte, une explication de principe, et les propriétés variables. Pour les propriétés invariantes, il faut faire appel à des principes. On a utilisé ici, pour une propriété invariante, comme l'unicité euh, du focus, dans la même clause simple, le principe, inter... le principe interprétatif euh, à l'interface avec la sémantique, la pragmatique, etc., euh, qui détermine qu'une situation de double focus déclencherait inévitablement un conflit. Donc cette, la prolifération des fossiles ou la récursivité du syntagme focal est exclue pour cette raison. Puis on a vu, vu des situations variables, donc des situations comme la possibilité de focus, de fossiles multiples dans des phrases complexes dans certaines langues et impossibilité dans d'autres langues. Là on a ramené ça à une propriété indépendante, la présence ou absence du contour, contour intonationnel. Puis on a discuté une autre propriété variable, l'unicité versus multiplicité des topiques, en comparant l'anglais et la l'angromane, et on a essayé de ramener l'unicité qu'on observe en anglais au fait que la construction anglaise implique nécessairement cet opérateur pour établir une relation entre le topic et le trou à l'intérieur de la structure. Une euh, entité qui n'est pas nécessaire dans la langue à cause de la disponibilité systématique du euh, clinique. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.